0: جیسے پہلے تین گروہوں کا ذکر ہوا اب آخر میں ان کے انجام کا ذکر ہے جیسی زندگی ویسی موت ہم سب اپنے بارے میں غور کر لیں کہ ہم کس درجے میں جانے کو تیار ہے بالکل ہی ایک مختلف انداز ہے اور پورے قرآن پاک کے مقابلے میں کہ جس میں مسلسل مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کر کے عقل کو کھولا گیا ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور یہی سوال ان لوگوں سے کرنے چاہیے جو رب کو مانتے نہیں ان سوالوں کے جواب اگر انسان سچ سچ دے دے تو پھر ایمان کچھ دور نہیں رہتا
1: مجھے ایسا لگ رہا تھا سادہ جس سے آئی نے مینشن بھی کیا تھا کہ کمپلیٹ جو ایک ڈیپینڈنس اور جو ایک ہمبلنیس نہیں نہ انسان گراؤنڈیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ یہ اکسپٹ کر لیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کمال پرفیکشن لائک ہر چیز اور جو تخلیق بھی اس نے کی وہ کمال پرفیکشن کے اندر ہے یعنی اگر سور رحمان سے وہ میزان اینڈ ایوری تھنگ جو بیلنس والی چیز ہے اسے کہنے لائک اٹس مارویلس اگر اس میں دیکھا جائے اور ہم نے جو بھی کیا اس میں ظاہر ہے ویکنیس اینڈ لیکن وہ جو ایکسپٹیبلٹی نہیں آتی لیکن آئی تھنک یہ ہارڈ پوائنٹ ہے قرائش کے لیے بھی اور ایوری آئی تھنک نیگیٹر یا ہم کسی بھی کپیسٹی میں اگر اندر سے وہ کمپلیٹ کنوکشن نہیں ہے سم ہاؤ ہم وہ پاکی نہیں تسلیم کر رہے ہنڈریڈ پرسینٹ اس پہ پر جا کے کہ اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن اللہ سبحانہ اللہ نے اتنی آسان آسان مثالیں دی ہیں کہ ایک عام انسان کو ایک بچے کو بھی اس طرح بندہ سمجھا سکتا
0: ہے اور اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اچھا ان سے آسان آپ لوگوں میں نے شاید ہوم دیا تھا یا بھول گئی ہوں گی دینا کہ گھر والوں میں سے یعنی اپنے بچوں یا کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ضرور ڈسکس کرے اور ون ون بیس پر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا کسی کے ساتھ اور صرف تلاوت نہیں بلکہ ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے اس میں بہت سے نقطے کھلتے ہیں بچوں کے ساتھ کریں جو سننے کو تیار نہیں ہوتے انہیں سے پڑھوائیں انہیں سے ترجمہ کروائیں انہیں سے سوال کریں انہیں سے جواب لیں آسان نہیں ہوتا بچوں
1: کو لے ہم چل... پہلے
0: سے ہی کیوں کہہ دیتے ہیں آسان نہیں آسان تو نہیں आ... لیکن اگر ہم کرنے کے پیچھے لگ جائیں گے کہ مجھے یہ ہوم ورک ملا ہوا ہے ہم اور بھی تو کئی باتیں بچوں سے منوا لیتے ہیں نا ایک ٹائم بلاک کرے کہ مجھے تم سے پندرہ منٹ چاہیے لازمی چاہیے بس پندرہ منٹ مجھے دے دو چلو یہاں بیٹھ جاؤ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم سمبی مواقع ان نجوم بس نہیں میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کاتا ہوں یہاں لام زائدہ ہے فلا اور سابقہ کلام کی نفی ہے یعنی ایک معنی یہ کیا گیا کہ لام زیادہ ہے نہیں بس نہیں اور جملہ شروع ہو رہا ہے میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بات پیچھے سے چل رہی ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے کہ بات وہ نہیں جو تم کہتے ہو بات وہ ہے جو اللہ سبان تعالی فرماتا ہے یعنی جو نعمت اللہ نے بیان کیے یا نعمتیں جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے تم ان کی تقزیب نہ کرو ان کا انکار نہ کرو اور پھر نئی بات کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی گرنے کی جگہوں سے مراد کہ ان کے طلوع غروب کے مقامات ہیں مواقع وقاع سے ہے نا, واقع اور نہیں نا گر جانا ہو جانا تو طلوع غروب ہونا مراد ہے دوسرا معنی کیا گیا قیامت کے دن ستاروں کا جھڑنا ادن نجوم ان کا درخت جیسے آتا ہے قرآن مجید میں ستارے جھڑ جائیں گے بے نور ہو جائیں گے تیسرے مراد ہے آسمان یعنی ستاروں کے مقامات سے مراد یعنی ستارے آسمانوں پر ہوتے ہیں ایک معنی اس سے قرآن کی قسطیں بھی لیا گیا ہے. یعنی قرآن مجید کے اترنے کی جگہیں اور کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے ان قسطوں کو جبریل علیہ السلام کی طرف بیس راتوں میں اتارا اور جبریل علیہ السلام نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیس سال میں اتارا تو بات یہ نہیں کہ جو تم سمجھتے ہو یہاں ایک طرح سے قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے پر قسم کھائی جا رہی ہے اور جو باتیں تم اس کتاب کے بارے میں سمجھتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں اور پھر اس کتاب کے اترنے کی قسم کھائی گئی و ان لسم ان لو عظیم اور بے شک یہ ایسی قسم ہے اگر تم جانو تو بہت ہی عظیم ہے بہت بڑی ہے کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایک محکم کلام ہے جو پیغمبر کے دل پر اتر رہا ہے مواقع النجوم نجوم سے مراد قرآن آیات اور موقع جس جگہ پر کوئی چیز اترتی ہے جہاں کو واقعہ ہوتا ہے تو قرآن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترنا ایک بہت بڑی چیز ہے اور اللہ نے جس چیز کی بھی قسم کھائی ہے وہ عظیم ہے وہ ان قسم لمن عظیم اور یہ جو نجوم کا لفظ ہے نا کہ قرآن نجمن نجمن اترا ہے اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا اور قسم کھا کے کہ کیا بات ثابت کی جا رہی ہے ان قرآر کریم کہ بے شک یہ قرآن کریم ہے عظیم نفع والا ہے جس کے پڑھنے سے ثواب ہے جس کو پڑھ کے دل خوش ہوتا ہے معزز کلام ہے عظیم فائدے والا ہے کریمانہ اخلاق دیتا ہے انسان کو عزت دیتا ہے یعنی کریم عزت بخشتا بھی ہے اور باعث عزت بھی ہے یعنی خود قرآن قابل عزت ہے اور جو شخص اس کو پڑھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے فی کتاب ہے مکھنون ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے کون سی کتاب ہے یہ لوہے محفوظ اس میں اس کی حفاظت کی گئی ہے باطل سے محفوظ ہے جسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا بل ہوا قرآن ام مجید فی لوہ محفوظ بلکہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے جو ایک ایسی تختی میں لکھا ہوا جس کی حفاظت کی گئی ہے فیسم مکرم اتن مرفو آتم متاحرتن بے کرام برارا ایسے صحیفوں میں ہے جن کی عزت کی جاتی ہے جو بلند کیے ہوئے ہیں پاک کیے ہوئے ہیں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو معزز ہیں نیک ہیں یعنی قرآن کی جو اصل کاپی ہے اس تک کسی کی رسائی نہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی محفوظ کتاب ہے اصل میں یہ تردید کی جا رہی ہے کفار کے ان الزامات کی جو وہ قرآن پہ لگایا کرتے تھے وہ قرآن کو وہی اللہی سمجھنے کی بجائے کیا کہتے کہ کسی کاہن کا کلام ہے یا جن و شاطین آپ پر الکا کرتے ہیں تو سورت شعرا میں بھی کہا گیا وما تزلت بھی شیاتی اس کو شیطان لے کے نہیں اترے ومائی لحوم ان کے لیے جائز ہی نہیں ومائی استطون اور ان کے بس کی بات بھی نہیں انسا میں لماجول یہ تو اس کے سننے سے بھی الگ رکھے گئے انہی شاطین جو ہیں ان کو اوپر جانا منع کر دیا گیا ہے لائم التا ہر اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں وہ کون ہیں اشارہ پرشتوں کی طرف ہر طرح کے شر کفر ماسی سے پاک ہیں لا لائل متا ہر اس سے بعض لوگوں نے یہ مانا لیا ہے کہ صرف پاک لوگ اسے چھوا کریں وضو کے بغیر اس کو اٹھانا یعنی مصف یا کاپی اٹھانا یا یہ بھی درست نہیں یا کہیں لکھی بھی آئے تو, تو اگر اس چیز کو بھی اٹھانا یا ہاتھ سے ٹچ کرنا درست نہیں جبکہ کہ اس سے نہیں چھوتے اس کو نہیں چھوئے اس کو نہیں کہا گیا کیا کہا گیا نہیں چھوتے اس کو مگر پاک پاک فرشتے کون سے ہیں فیسو ف مکرمہ مرفوعتن متحرا بی سفارا رام برارا یعنی معذ فرشتے قرآن خود بھی کریم ہے اور جو فرشتے لائے ہیں وہ بھی مکرم ہے اور یہ ایک طرح سے تردید ہے کہ یہ شیاطین کی طرف سے نہیں آیا بلکہ ایک پاکیزہ کلام ہے تنزیل رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے یعنی کس کی طرف سے نہیں ہے اور کس کی طرف سے ہے شیاتین کی طرف سے نہیں وما تنظر اتبی شیاتی بلکہ یہ کیا ہے تنزیل من رب عالمین اور یہ بھی کہ یہ کلام ہے ٹھیک ہے مخلوق نہیں ہے نازل کرتا ہے اف ابحاظ الحدیث انتم مدین کیا پھر اس کلام سے تم بے احترائی برتتے ہو بے توجہی برتتے ہو یعنی وہ کلام جو معزز فرشتے لے کر آئے ہیں خود بھی معزز ہے اس کے ساتھ تمہارا یہ سلوک ہے اس کے ساتھ تم یہ معاملہ کر رہے ہو یعنی جو اللہ کا کلام ہے جو فرشتوں نے اتارا ہے جس کے اتارنے میں اتنا اہتمام کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا ہے جو ایک مبارک رات اور ایک مبارک مہینے میں اتارا گیا ہے اس کے ساتھ تمہارا یہ سلوک ہے الْحَدِيثِ حدیث انتمون یہ پھر سوال ہے کیا اس کلام سے تم بے توجہ ہی کرتے ہو اس کی طرف تم دھیان نہیں دیتے مد ہنون کا لفظ ہے دوہن عربی میں کہتے ہیں چکنائی کو روغن تیل وغیرہ کسی چیز کو تیل لگا کے نرم کرنا تو مداہنت کا معنی ہوتا ہے کسی بات میں لچک پیدا کر لینا ڈھیلا پڑنا منافقت کا رویہ اختیار کرنا کسی چیز کو اپنی سنجیدہ توجہ کے قابل نہ سمجھنا اس کو سیریسلی نہ لینا, لینا. اس کے ساتھ نان سیریس رویہ اختیار کرنا امپورٹینس نہ دینا اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے یہ اللہ کا کلام ہو جو خالے کے کائنات ہے اور پیچھے سارے دلائل کے اس بات کے دیے گئے کہ اس کو تم نہیں مانتے اور اب اس کے کلام کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے کلام کے ساتھ تمہارا یہ رویہ اگر اوور آل دیکھے اس وقت امت مسلمہ کا حال کہ مانتے ہوئے بھی کہ اللہ کا کلام ہے پھر توجہ نہیں پھر اس کے لیے وقت نہیں پھر اس کے لیے اپنی جان نہیں لگاتے اپنا ذہن نہیں لگاتے اپنا مال نہیں لگاتے ہمارے دن کا ایک بڑا وقت کس چیز میں گزر جاتا فضول فضول باتیں سننے میں بولنے میں کرنے میں کسی کی کال آ گئی کسی کا میسج آ گیا کسی کا کوئی رونا پڑا ہوا ہے کوئی ادھر کی باتیں ان امپورٹنٹ باتوں میں ہمارا اتنا وقت چلا جاتا ہے کوئی کس چیز کی پیشن گوئیاں کر رہا ہے کوئی بانت بانت کی بولیاں ہر شخص اٹھتا ہے اور کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے ابھی آپ نے ٹک ٹاک وہ دیکھی ہوگی اس کا میں نے بہت چرچا سنا تھا میں نے کہا میں ذرا اس کو ڈاؤن کر کے دیکھوں سوچ رہی تھی اس کو جو میں نے دیکھا اسکرول کیا تو سوچ رہی تھی کہ یہ ٹیسٹ آئے گیا لوگوں کا اور اس میں بیٹھے گھنٹوں بس صرف یہ دیکھ رہے کہ لوگ کیا کر رہے کیا کہہ رہے کتنا بڑا فتنا ہے اور اس کے مقابلے میں پاس ہی رکھا ہوا کلام بلکہ کے ساتھ والی ایپ قرآن ایپ ہوگی کو کتنی دفعہ اس کے بانی میں کتنا غور کرتے اس کو کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے کن چیزوں میں ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے ایک تو وہ کامن ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ایک وہ جس کو پتہ ہی اللہ کا کلام ہے پھر اللہ کا کلام چھوڑ کے اس وقت تو مجھے اور زیادہ تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے کہ جب لوگ اپنی سکسٹیز بھی کراس کر جاتے ہیں اور ان بیکار کے شغلوں میں لگے رہتے ہیں زیادہ ٹائم سکرین کے ساتھ گزارتے ہیں پتا نہیں کس وقت کس نے چلے جانا آگے جو چیز توشا کام آنا ہے اس کو کھول کے نہیں دیکھتے اس کو نہیں پڑھتے کس قدر محرومی کی بات ہے مقابل رشک ہوتے ہیں وہ بزرگ جو اپنے جانے کی تیاری کرتے رہتے ہیں تو اس لیے اس کلام کے ساتھ تمہارا یہ رویہ تم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے کہا تو کفار مکہ سے جا رہا ہے جو مانتے ہی نہیں تھے جو اس کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے لیکن آج ہم جو مانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کتنی اس کی طرف توجہ کرتے ہیں ہم اس کی کتنی موافقت کرتے ہیں ہم اس کے پڑھنے پڑھانے میں کتنا وقت لگاتے ہیں
1: میں سوچ رہی تھی کہ مداہنت میں کیا یہ چیز بھی آئے گی جیسے جو لوگ ہمارے دین کی فورینسک لیجسلیشن ہے یا جو مین احکام ہے اس کے بارے میں وہ جو ایکسکیوزز والا رویہ جو اور جو یہ سب بھی ہے
0: مداہنت میں کمپرومائز کرنا آ جاتا ہے نا منافقت والا رویہ اختیار کرنا nah, nah, ایسا نہیں ایسا ہے وہ تجل اور رس تو اور تم اپنا رسک یہ بتاتے ہو یہ بناتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو یعنی جس طرح روز کے تمہارے باقی معمولات ہیں جس طرح روز کھانا کھانا تمہارا معمول ہے رسک تمہارا جیسے تم روز کھانا کھاتے ہو ایسے ہی روز تم اس کلام کو جھٹلاتے ہو ایک مانا تو یہ کیا گیا اور دوسرا یہ کہ تم نے اپنا حصہ یہ لگا رکھا ہے اور تم نے اپنا رسک قرآن بھی ایک رسک ہے نا تو تم نے گزاری کرتے ہو کہ اس کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہو یعنی جس قرآن کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ وہ تنزیل رب العالمین ہے رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے اور وہ کلام جس کو لائی مسئ لل متا ہے جس کی اتنی بڑی شان ہے جو ایک محفوظ مقام پر رکھا گیا ہے تمہارا اس کے ساتھ رویہ یہ ہے تو پھر ٹھہر جاؤ دیکھو کہ ہوتا ہے کیا فل ایزا بلاغت القوم پھر کیوں نہیں کہ جب جان حلق کو پہنچ جاتی ہے انتظار کرو پھر اس دن کا جب موت آئے گی جب جان گنی کا وقت آ جاتا ہے یہاں پر حلقوم کو خاص کیا ہے ہلکوم سانس گزرنے کے راستے کو کہتے ہو نالی نہیں جو گردن کے نچلے پہلو میں دو راستے ہیں نا یہاں ایک کھانے اور مشروبات کا راستہ ہے اور ایک سانس لینے کا تو وہ مری کہلاتی ہے جو کھانے اور مشروبات وغیرہ کے گزرنے کا راستہ ہے اور یہ ہلکوم کہلاتی ہے جو سانس گزرنے کی جگہ ہے تو جب روح سارے جسم سے نکل کر حلکوم تک آ جاتی ہے ہلک تک آ جاتی ہے سب سے پہلے جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہوتے ہیں اگر آپ کو کسی میت کے پاس جانے کا اتفاق ہوا ہو ایک مرتبہ ہمارے ہم سائے تھے نیبر سے تو ان کی دادی کی طبیعت ہاسپٹل میں بہت خراب تھی انہوں نے کہا کہ آپ ذرا چل کے ان کو دیکھیں کوئی دم وغیرہ کر دیں بہت پرانی تیس پینتیس سال پہلے کی بات تو جب میں گئی اور میں نے ان کے ہاتھ اور پاؤں چھوئے تو وہ بالکل برف کا ٹکڑا بنے ہوئے تھے لیکن آنکھوں سے کچھ دیکھ رہی تھی اور سانس بھی ہلکا ہلکا لے رہی تھی اور پھر سارے بازو اور کافی دیر ملنے کے بعد بھی ان میں جان نہیں لوٹی واپس نہیں آئی اوپر نکلتے 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 آہستہ 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 باہر ایک ہچکی سی آتی ہے اور روح باہر چلی جاتی ہے روح جب نیچے سے یعنی ہاتھوں سے پاؤں سے نیچے سے نکلتے نکلتے اوپر تک آتی ہے تو انسان کے دنیا کے ساتھ رابطے ختم ہونے لگتے ہیں اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے دنیا سے اب جدائی کا وقت آ گیا ہے جیسے وہ صورت القیامہ میں نہیں آتا کل ازا بلاغتراقیا وکیل امن راک و غن ان حل فراق بلطف الا ربی کا یومساک ہرگز نہیں وہ وقت یاد کرو جب جان ہاسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی دم کرنے والا اور وہ یقین کر لے گا کہ یقیناً یہ جدائی ہے اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے یعنی تم اس کا انتظار کر رہے ہو یعنی انسان جب عمر کے خاص حصے کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد تو اس کے پاس کوئی عذر رہ ہی نہیں جاتا نا اس نے اپنے سارے شوق پورے کر لیے سب کچھ دنیا کی بہاریں دیکھ لی اب اس کا زیادہ وقت تو آخرت کی تیاری میں گزرنا چاہیے آخرت کی فکر کرتے ہوئے گزرنا چاہیے یہ نہیں کہ دوسروں کو نہیں کرنا چاہیے لیکن نسبتاً بزرگوں کو زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ موت کا وقت دن ب دن قریب آتا چلا جا رہا ہے لیکن اس وقت بھی اگر انسان نہیں ہوش میں آتا نہیں سنبھلتا تو پھر کون اس کو سمجھائے گا فرمایا وہ انتم ہی نہ تنظرون اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو یعنی مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو جس کے اوپر جان کنی کی سکرات کی کیفیت واقع ہوتی ہے اور وہ موت کی سختیاں برداشت کر رہا ہوتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا كِلَّا <تُبْصِرُون> اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے عالم نذا کا منظر پیش کیا جا رہا ہے تو عالم نظر کا عالم اس نقشے کو پیش کر کے منکروں سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کہ مرتے وقت جب جان حلق تک آ پہنچتی ہے تم پاس بیٹھے ہوئے مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو اس وقت ہم تمہیں نظر نہیں آتے لیکن کہا کیا جا رہا ہے کہ پھر تم اس کو واپس کیوں نہیں لاتے اس جان کو واپس لے آؤ اگر تمہارا حکم چلتا ہے اگر اللہ کا چلتا ہے تو وہ تو اب اس کی جان لے لیتا ہے فلو لا انکن تم غیر سو اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو یعنی اور ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ اگر کوئی تمہارا محاسبہ کرنے والا نہیں ہے یا یعنی یہ کہ قیامت کے دن دین سے مراد جزا سزا یعنی قیامت کے دن دوبارہ نہیں اٹھائے جانے والے مغلوب کیے جانے والے نہیں ہو امال کا بدلہ دیے جانے والے نہیں ہو ترج نہ انکن تم صادقین تو اس کو لوٹاؤ یعنی مرنے والی جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو یعنی اگر تم سچے ہو کہ تمہارے اوپر اور کوئی ہستی نہیں ہے اللہ نہیں ہے اور کوئی تمہارا حساب کتاب نہیں ہونا آخرت میں تو پھر اس کو پروف کرنے کے لیے نکلتی ہوئی جان کو تم واپس جسم میں ڈالو مرتے وقت جو غیر مومن ہے اس کے لیے ایسے فرشتے آتے ہیں جو اس کے ساتھ ضلع آمیز سلوک کرتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے کہتے ہیں اخرجو متون نکالو اپنی جان آج تمہیں ذلت آمیز سزا دی جائے گی کافر کی روح موت سے بھاگنے کے لیے جسم کے اندر دوڑ رہی ہوتی ہے نا کہ کسی طرح میری پکڑ نہ ہو حدیث میں آتا ہے جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور آخرت کے سفر پہ جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں اور اس کی حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آتے ہیں سرہنے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ائت نفس الخبیسا اے نفس خبیسا اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل یہ سن کر روح کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے گرم سلاخ کھینچی جاتی ہے اور اس کو پکڑ لیتے ہیں روح کو اور پھر اس کو چھوڑتے نہیں اور نکال کے ٹاٹ میں لپیٹ کر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں اور وہ لے کے اوپر جاتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے جب اللہ کے دشمن پر موت تاریخی ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے جو دیکھتا ہے تو نہیں چاہتا کہ کبھی بھی اس کی روح نکلے اور اللہ اس سے ملاقات سے نفرت کرتا ہے اور پھر مسلسل وہ عذاب کی خبر پاتا رہتا ہے یعنی فرشتے اور اس کی روح سے انتہائی خلیص بدبو بھی اٹھتی ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے آسمان سے جین میں گرا دیا جاتا ہے پھر اس کے جسم جو ہے وہ قبر میں نہ جانے کی تمنا کرتا ہے ہائے ہے بربادی تم اسے کہاں لے جا رہے ہو انتہائی ہیبت ناک ساتھی اس کو ملتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاس اس کے برے اعمال ایک ایسے آدمی کی شکل میں آتے ہیں جس کا چہرہ انتہائی کبی اور اس کے کپڑے انتہائی گندے ہوتے ہیں اور اس سے بہت بری بدبو آتی ہے سفر. قبر کے فرشتوں کا حلیہ بھی سنن ترمزی میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی میت یا تم میں سے کسی ایک کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں ایک کو من اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے فرشتے گرز لے کر آتے ہیں ڈانٹ کے سوال پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو کس کی عبادت کرتا تھا تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا مومن کا جواب آگے انشاءاللہ بتائیں گے لیکن کافر کی روح جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کس کو پوچھتے تھے وہ کہتا ہے لا ادری مجھے نہیں معلوم منافق بھی یہی جواب دیتا ہے تو جواب درست نہ دینے پر پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے حرارت اور گرم ہوا آنے لگتی ہے جہنم سے ہی لباس اور بستر آتا ہے اور حسرت کے لیے اس کو جنت کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے اور اس طرح وہ پھر ہمیشہ کے لیے بے سکون ہو جاتا ہے قیامت کے دن تک کے لیے سزا بھگتا رہتا ہے اور قیامت کے دن اٹھے گا تو پھر مزید اس کے اعمال کا بدلہ اس کو دیا جائے گا شدید ترین سزا کی شکل میں
1: فلا اقسم بمواقع النُّجُومِ وَإِنَّهُ ملوتا عل تَعْلَمُونَ عم ان ل مکھن لو ال متحر تنزی لبیل عالمی اف بدل ہدی ان تم مدن و تجل امبو فل بلغتی و اتم ہینت
0: عما انکان من المقربین بس لیکن اگر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو مقرب ہیں قریب کیے ہوئے ہیں جنت والے ہیں سبقت کرنے والے ہیں جو فرائض ادا کرتے ہیں حرام کام چھوڑ دیتے ہیں مستحب کام بھی کرتے ہیں مکرو کاموں سے پرہیز کرتے ہیں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں فرو ان و ریحان و نعیم تو ان کے لیے راحت ہے خوشبودار پھول ہے اور نعمت والی جنت ہے روح کا مانا راحت بھی ہے خوشی بھی ہے رحمت بھی ہے خوشحالی بھی ہے غم اور محنت سے راحت محنت اور مشقت سے راحت اللہ کی بخشش یعنی جس وقت موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ آ کے اس کو راحت اور رحمت کی خوشخبری دیتے ہیں اور اس کی جان آسان ہونے لگتی ہے موت کے وقت اس کو راحت پہنچتی ہے اللہ کی رحمت آتی ہے خیر و بھلائی آتی ہے اور ریحان خوشبو آتی ہے یعنی اس سے مراد وہ خوشبو ہے جو موت کے وقت مومن بندے کو عطا ہوتی ہے یعنی ہر طرح کی بدنی لذتیں اس کے لیے ہو جاتی ہیں اور اس کو جنت کی بشارتیں ملتی ہیں مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت صورت نحل میں آتا ہے اللوین توفا سلام العلّم ادخل الجنة بما تعملون وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو جو تم اچھے عمل کرتے رہے اس کے سلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ اس خوشخبری کا انتظار کرنا چاہیے اس خوشخبری کے لیے کام کرنا چاہیے اس کو لک فارورڈ کرنا چاہیے کہ جب موت آئے تو خوشخبریوں کے ساتھ آئے مرتے ہی اللہ کی رضا مندی کی خوشخبری ملتی یا ربی کی رد خلی فی عبادی جنتی ا نفس متمن اپنے رب کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا فرشتے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر خوب قائم رہے فرشتے ان پر اترتے ہیں یعنی موت کے وقت کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو بہترین استقبال ہوتا ہے برائب ابن ازم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی حنوت میں سے ایک حنوت ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کی تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت اس کے سراہنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں ائیر نفس و طیبہ اخرجیلا مغفرت من اللہ و ردوان اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چلو چنانچہ اس کی روح اس طرح بہ کے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہ کے نکل جاتا ہے پھر ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں جب وہ اسے پکڑتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں رہنے نہیں دیتے ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنت اس پہ مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین پر پائی گئی ہو شاید میں نے آپ کو بتایا بھی ہو کہ پچھلے سال جب میں گئی تھی آٹوا تو وہاں ادری صاحب کے کزن کی وائف ہے فرینچ کینیڈین تو وہ اس میں نرس رہی ہے اور اس وارڈ میں جہاں پر پیلیٹیٹو کیئر کیا کہتے ہیں جی تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس بسوئی لائے جاتے ہیں جو مرنے کے بہت ہی قریب ہوتے کہتے اس روز کا معمول ہے کہ میں جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہتی اتنے سالوں میں شاید تیس پینتیس سال سے اس کا ایکسپیرینس ہے نرسنگ کا وہ کہتی اتنے سالوں میں ایک مسلمان کی باڈی سے جب رو نکلی اتنی خوشبو کمرے میں پھیل گئی کہ سب تو یہ کیا چیز تھی تو یہ یہی چیز ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر میں نے اسے سے پوچھتی رہی کہ اور لوگوں کے کی ریئیکشن کیا ہوتے ہیں مختلف لوگوں کی جان کیسے نکلتی ہے بہت ڈفرنٹ ڈفرینٹ ایکسپیرینس ظاہر جیسے عمل ہوں گے جو جتنا اچھا ہوگا جس کا پتہ کو سا خفیہ نیک عمل ہوگا جو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا اور اللہ کی خاطر اللہ کے چہرے کی خاطر کیا گیا ہوگا یہ اصل خوش قسمتی اور اصل کامیابی ہے اچھے کپڑے پہن لینا یا اچھا زیور مل جانا یا دنیا کی نعمتیں بھی اللہ کا شکر ہے وہ بھی اچھی چیز ہے لیکن ان سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انجام اچھا ہو خاتمہ اچھا ہو پھر وہ فرشتے جب روح کو لے کے آسمان کی طرف چڑھتے جہاں جہاں سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں کہ ہی کون جا رہا ہے تو اس کے اچھے سے نام کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ فلان جا رہا ہے پھر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے ہر آسمان کے مقرب فرشتے ساتھ چل پڑتے ہیں یعنی جنازے کے ساتھ ایک ساتھ میں آسمان تک پہنچا دیا جاتا اعلی علی میں پہنچا دیا جاتا ہے اور روح و رحان کی مسلسل بشارتیں دی جاتی ہیں اس کو اور سب فرشتے کہتے ہیں مرحب بن نفس طیب کانتسد طیب ادخلی حمید ابشری بروح و ریحان ورب بن غیر غد ایسے رب کی خوشخبری کے جو ناراض نہیں تم سے پھر روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لایا جاتا ہے اور جسم میں دوبارہ لوٹائی جاتی ہے پھر وہاں حساب کتاب ہوتا ہے ادھر سے مومن میت جو وہ چاہتی ہے کہ جلد قبر کی طرف جائے تو اس لیے مورچریز میں رکھ دینا اور فریزر میں رکھ دینا اور اس کا انتظار اس کا یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے اپنے کو خاطر ہم میت کو کیوں خراب کرتے رہتے ہیں؟ یہی وسیعت کرنی چاہیے کہ جلد, جلد دفن کیا جائے پھر مومن کے لیے قبر روشن اور وسیع ہو جاتی ہے چاند کی طرح کی روشنی کر دی جاتی ہے قبر کو ستر ہاتھ کو شادہ کیا جاتا ہے سبزے اور خوشحالی سے بھر دی جاتی ہے صبح و شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اس سے اس کی خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور جنت کا رسک بھی اس کو ملتا ہے ایک انصاری صحابی سے روایت ہے ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے اس وقت میں نا عمر تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے گڑھے کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر کھودنے والے کو تلقین کرنے لگے کہ سر کی جانب سے اسے کشادہ کرو اور دونوں پاؤں کی طرف سے بھی کھلا کرو اس کے لیے جنت میں انگور کے بہت سے خوشیں ہیں پھر ایسی میت کیا چاہتی ہے کہ میرے گھر والوں کو بتایا جائے کہ میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا گیا اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہاں اب تم آرام سے رہو اور مومن کو سکون کی نیند ایک طرح سے دے دی جاتی ہے یعنی پرسکون ہو جاتا ہے اور بندوں پر بعد والوں کے اعمال پھر پیش کیے جاتے انکان اصحاب امین لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو اصحاب امین میں سے ہو یعنی جنہوں نے واجبات تو ادا کیے محرمات کو چھوڑا لیکن کچھ کوتاحیاں بھی ہوئیں۔ ہاں یہ ہے کہ ایمان اور توحید میں کوئی خلل نہیں تھا سلام اللہ کا منصحب المین تو کہا جائے گا سلام ہے تجھ پر تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے سلام یعنی تجھے خوف سے سلامتی ہو سلام کا توحفہ ملے گا ملک الموت آ کے سلام کریں گے منکر نقیر سلام کریں گے قیامت کے دن فرشتے سلام کریں گے فرشتے ہر عذاب سے سلامتی کی خبر دیں گے وہ اماں انکان المقدبین لیکن اگر وہ جٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوا یعنی حق کو بھی جھٹلایا اور گمراہ زندگی بسر کی فنز الم بن حمیم تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے ابلتا پانی ملے گا اس کو عذاب کی خبر سن کر اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے گا بتسلیہ تو جہیم اور جہنم میں جھونکا جانا ہے جہنم میں داخل کیا جانا ہے انہد لا حق القین بے شک یقیناً یہی ہے وہ سچ جو یقینی ہے انا ہاذا لا ہوا حق کل یقین حق ہے یقینی حق ہے بالکل سچی باتیں ہیں یہ ہو کے رہنے والا ہے فصب رب ربک لازیم تو اس کی تیاری کے لیے کیا کرو تصبیح کی کسرت کر دو اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کرو اللہ کو ہر نقص اور ایب سے پاک سمجھو وہ رب جو انتہا درجے کی عظمت والا ہے یاد رکھیے اس صورت میں دو دفعہ یہ حکم دیا گیا ہے آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تسبیح اللہ کا پسندیدہ ترین کلام ہے اللہ کی قربت اور فضیلت پانے کا آسان راستہ ہے دنیا میں بھی دل کی تنگی اور سینے کی گھٹن کا علاج ہے پریشانی اور خوف اور ڈر دور کرنے کا ذریعہ ہے تسبیح کرنا صدقہ بھی ہے صبح جب تین سو ساٹھ جوڑوں پہ صدقہ لازم ہوتا ہے تو سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ایک ایک جوڑ کا الحمدللہ کہنا لا الہ الا اللہ کہنا اللہ اکبر کہنا تو تسبیح کے ذریعے نیکیاں ملتی اور گناہ جھڑتے ہیں ایک دفعہ تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں سو اونٹ اللہ کے راستے میں دینے سے زیادہ افضل عمل ہے جو سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے قبل سبحان اللہ سو بار کہے دو کلمات ہیں زبان پ بڑے ہی ہلکے ہیں میزان میں بہت باری ہیں سبحان اللہ و بھی سبحان اللہ العظیم اور جو شخص پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم و بح اس کے لیے جنت پہ کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے تو بہرحال یہ قرآن مجید کی بڑی اہم صورتوں میں سے ایک صورت تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہ بھی ہوتی تو ہدایت کے لیے ایک بھی کافی اس لیے اس کو بار بار پڑھتے بھی رہنا چاہیے عام طور پر لوگ رسک کی فراوانی کے لیے پڑھتے ہیں جبکہ وہ حدیث ضعیف ہے ثابت نہیں ہے لیکن آخرت کے رسک کے لیے بہرحال مفید صورت ہے انسانوں کے تین گروہوں کا بڑے ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ ہے یہاں اور ان کے انجام کا بھی ذکر اور خاص طور پر موت کے وقت انسان کو جو پیش آنے والا ہے اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اور پھر بیچ میں قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق کیا ہے سیریسلی لیتے ہو یا یو ٹیک اٹ لائٹلی اور بس کے یلی جب دل چاہے تم اس کو پڑھ لو جب دل چاہے چھوڑ دو تو اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و ہمیں مقربین میں شامل کر لے اور ہمارے گناہوں کو صاف کر دے ہم سے اور گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو
1: جائے اندی فرح و روح نو وجنت نئی وکن مِنْ أَصْحَابِ میسبیل وَأَمَّا إن كَانَ مِنَ ام اکن إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ وتحد فسبح بسم ربك
0: العظيم سبحان ربی اللہ اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے رکو میں رکھنے کا حکم دیا تھا نا وہ آخر الداوان سبحان و بحمد کا اشد اللہ 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 استخر کا و اتوب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ